0: O Dato Si, capítulo 2, O Evangelho da Criação Por que motivo incluir neste documento, dirigido a todas as pessoas de boa vontade, um capítulo referido às convicções de fé? Não ignoro que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um criador ou consideram-na irrelevante, chegando ao ponto de relegar, ao... relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do gênero humano. Outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura, que se deve simplesmente tolerar. Todavia, a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutoso para ambas. Artigo 1. A luz que a fé oferece. Se estivermos Presente a complexidade da crise ecológica e suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se quisermos de verdade construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então, nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa com a sua própria linguagem. Além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre fé e razão. No que diz respeito às questões sociais, Pode-se constatar isto mesmo no desenvolvimento da doutrina social da igreja, chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir dos novos desafios. Por outro lado, embora esta encíclica se abra um diálogo com todos para juntos buscarmos caminhos de libertação, quero mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos cristãos e, em parte, também aos outros crentes, Motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Se, pelo simples fato de ser humanas, as pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, os cristãos, em particular, advertem que sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua fé. Por isso, é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. Artigo 2. A sabedoria das narrações bíblicas. Sem repropor aqui toda a teologia da criação, queremos saber o que nos dizem as grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o mundo. Na primeira narração da obra criadora, no livro do Gênesis, o plano de Deus inclui a criação da humanidade. Depois da criação do homem e da mulher, disse que Deus, vendo a sua obra, considerou-a muito boa. A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus. Esta afirmação mostra-nos a imensa dignidade de cada pessoa humana, que não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. São João Paulo II recordou que o amor muito especial que o Criador tem por cada ser humano confere-lhe uma dignidade infinita. Todos aqueles que estão empenhados na defesa da dignidade das pessoas podem encontrar na fé cristã as razões mais profundas para tal compromisso. Como é maravilhosa a certeza de que a vida de cada pessoa não se perde num caos desesperador, num mundo regido pelo puro acaso ou por ciclos que se repetem sem sentido. O Criador pode dizer a cada um de nós, antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Fomos concebidos no coração de Deus e por isso cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um de nós é necessário. As narrações da criação no livro do Gênesis contêm na sua linguagem simbólica e narrativa ensinamentos profundos sobre a humanidade e sua realidade histórica. Estas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre três relações fundamentais intimamente ligada às relações com Deus, com o próximo e com sua terra. Segundo a Bíblia, estas três relações vitais romperam-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. Esta ruptura é o pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus Recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas. Este fato distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra e de a cultivar e guardar. Como resultado, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito. Por isso, é significativo que a harmonia vivida por São Francisco de Assis com todas as criaturas tenha sido interpretada como uma sanação daquela ruptura. Dizia São Boaventura que, através da reconcilia reconciliação universal com todas as criaturas, Francisco voltara, de alguma forma, ao estado de inocência original. Longe desse modelo, o pecado manifesta-se hoje com toda a sua força de destruição, nas guerras e nas várias formas de violência e abuso no abandono dos mais frágeis e nos ataques contra a natureza. Não somos Deus. A Terra existe antes de nós e foi nos dada. Isto permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a Terra, favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia, como a entende a Igreja. Se é verdade que nós, cristãos, algumas vezes interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje devemos decididamente rejeitar que, do fato de ser criados à imagem e semelhança de Deus e do mandato de dominar a Terra, se deduz um domínio absoluto sobre as outras criaturas. É importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo. Enquanto cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo que necessita, para sua sobrevivência, mas tem também o dever de a proteger e garantir a continuidade de sua fertilidade para suas gerações futuras. Em última análise, o Senhor pertence à terra. A Ele pertence a terra e tudo o que nela existe. Por isso Deus proíbe-nos toda a pretensão de posse absoluta. Nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. Está escrito em Levíticos, capítulo 25, versículo 23. Esta responsabilidade perante a terra, que é de Deus, implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo, porque ele deu uma ordem e tudo foi criado. Ele fixou tudo pelos séculos sem fim e estabeleceu leis, a que não se pode fugir. Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes dos seres vivos. Se vires o jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desvides deles mas ajuda-os a levantarem-se. Se encontrares no caminho, em cima de uma árvore ou no chão, um ninho de pássaros com filhotes ou ovos, cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a ninhada. Desta linha, o descanso no sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descanse o teu boi e o teu jumento. Assim, nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Ao mesmo tempo que podemos fazer um uso responsável das coisas, somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus e pelo simples fato de existirem, eles o bendizem e lhe dão glória, porque o Senhor se alegra em suas obras. Precisamente pela sua dignidade única e por ser dotado de inteligência, o ser humano é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas, já que o Senhor fundou a terra com sabedoria. Hoje, a Igreja não diz, de forma simplista, que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não tivessem um valor em si mesma e fosse possível dispor delas à nossa vontade. Mas ensina, como fizeram os bispos da Alemanha, que nas outras criaturas se poderia falar da prioridade do ser sobre o ser úteis. O catecismo põe em questão, de forma muito direta e insistente, um antropocentrismo desordenado. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. As diferentes criaturas queridas pelo seu próprio ser refletem cada qual o seu modo uma centelha da sabedoria e da bondade infinita de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar o uso desordenado das coisas. Na narração de Caim e Abel, vemos que a inveja levou Caim a cometer a injustiça extrema contra o seu irmão. Isto, por sua vez, provocou uma ruptura da relação entre Caim e Deus e entre Caim e a terra da qual foi exilado. Esta passagem aparece sintetizada no dramático colóquio de Deus com Caim. Deus pergunta, onde está teu irmão Abel? Caim responde que não sabe, e Deus insiste com ele. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra até mim. De futuro serás amaldiçoado pela terra. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. O descuido no compromisso de cultivar e manter um correto relacionamento com o próximo, relativamente a quem sou o devedor da minha solicitude e custódia, destrói o relacionamento interior comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. Quando todas essas relações são negligenciadas, quando a justiça deixa de habitar a terra, a Bíblia diz-nos que, Toda a vida está em perigo. Assim, nos lhe ensina a narração de Noé, quando Deus ameaça acabar com a humanidade pela sua persistência e incapacidade de viver à altura das exigências da justiça e da paz. O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois ela encheu a terra de violência. Nestas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estavam contida a convicção atual de que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico na nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Embora Deus reconhecesse que a maldade dos homens era grande na terra, arrependendo-se de ter criado o homem sobre a terra, ele decidiu abrir um caminho de salvação através de Noé, que ainda se mantinha íntegro e justo. Assim deu à humanidade a possibilidade de um novo início. Basta um homem bom para ver esperança. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que a cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabá. Além disso, de sete em sete anos instaurou-se também um ano sabático para que Israel e sua terra, durante o qual se dava descanso completo à terra, não se semeava e só se colhia o indispensável para sobreviver e oferecer hospitalidade. Por fim, passadas sete semanas de anos, ou seja, 49 anos, celebrava-se o jubileu, um ano de perdão universal, proclamando na vossa terra a liberdade de todos os que a habitam. O desenvolvimento desta legislação procurou assegurar o equilíbrio e a equidade nas relações do ser humano com os outros e com a terra onde vivia e trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, era um reconhecimento de que a dádiva da terra, com os seus frutos, pertence a todo o povo. Aqueles que cultivam e guardavam o território deviam partilhar os seus frutos, especialmente com os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Quando procederes à ceifa das vossas terras, não ceifarás as espigas até a extremidade do campo, e não apanharás as espigas caídas. Não rebuscarás também a tua vinha, e não apanharás os bagos caídos. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Os salmos convidam frequentemente o ser humano a louvar a Deus Criador. Estendeu a terra sobre as águas porque o seu amor é eterno. E convidam também as outras criaturas a louvá-lo. Louvai-o o sol, louvai-o a lua, louvai-o as estrelas luminosas, Louvai-o a alturas do céu e a águas que estais acima dos céus. Louvem todos o nome do Senhor, porque ele deu uma ordem e tudo foi criado. Existimos não só pelo poder de Deus, mas também na sua presença e companhia. Por isso, o adoramos. Os escritos dos profetas convidam a recuperar forças nos momentos difíceis, contemplando a Deus poderoso que criou o universo. O poder infinito de Deus não nos leva a escapar de sua ternura paterna, porque nele se conjugam o carinho e a força. Na verdade, toda sã espiritualidade implica simultaneamente acolher o amor divino e adorar com confiança o Senhor pelo seu poder infinito. Na Bíblia, o Deus que liberta e salva é o mesmo que criou o universo, e estes dois modos de agir divino estão íntima e inseparavelmente ligados. Ah, Senhor Deus! Foste tu que fizeste o céu e a terra com teu grande poder e teu braço estendido, para ti nada é impossível. Tu fizeste sair do Egito o teu povo Israel com prodígios e milagres. O Senhor é um Deus eterno, que criou os confins da terra. Não se cansa, não perde as forças, é insondável em sua sabedoria. Ele dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco. A experiência do cativeiro na Babilônia gerou uma crise espiritual que levou a um aprofundamento da fé em Deus, explicitando sua omnipotência criadora para animar o povo a recuperar a esperança no meio da sua situação infeliz. Séculos mais tarde, em outro momento de prova e perseguição, quando o Império Romano procurou impor um domínio absoluto, os fiéis voltaram a encontrar consolação e esperança, aumentando a sua confiança em Deus onipotente e cantavam. Grandes e admiráveis são suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Se Deus pôde criar o universo a partir do nada, também pode intervir neste mundo e vencer qualquer forma de mal. Por isso, a injustiça não é invencível. Não podemos defender uma espiritualidade que esqueça Deus Todo-Poderoso e Criador. Neste caso, acabaríamos por adorar outros poderes do mundo, ou colocar-nos, íamos no lugar do Senhor, chegando à pretensão de espezinhar sem limites a realidade criada por ele. A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a figura de um pai criador e único dono do mundo. Caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor a realidade às suas próprias leis e interesses. Artigo 3. O Mistério do Universo Na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com o projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere. Mas a criação só se pode conceber como um dom, que vem das mãos abertas do Pai e de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. A palavra do Senhor criou os céus. Deste modo, indica-se que o mundo procede não do caos nem do acaso, mas de uma decisão, o que o exalta ainda mais. Há uma opção livre expressa na palavra criadora. O universo não apareceu, como resultado de uma onipotência arbitrária, de uma demonstração de força ou de um desejo de autoafirmação. A criação pertence à ordem do amor. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. Tu amas tudo quanto existe e não detestas nada do que fizeste, pois se odiasse alguma coisa não a terias criado. Então, cada criatura é objeto único da ternura do Pai, que lhe atribui um lugar no mundo. Até a vida efêmera do ser mais insignificante é objeto do seu amor, e naqueles poucos segundos de existência, ele envolve-o com seu carinho. Dizia São Basílio Magno que o Criador é também a bondade sem cálculos, e Dante Alighieri falava do amor que move o sol e as outras estrelas. Por isso, das obras criadas pode-se subir a sua amorosa misericórdia. Ao mesmo tempo, o pensamento judaico-cristão desmistificou a natureza, sem deixar de admirar pelo seu esplendor e dimensidão, já não lhe atribui um caráter divino. Deste modo, ressalta ainda mais o nosso compromisso para com ela. Um regresso à natureza não pode ser feito à custa de liberdade e da responsabilidade do ser humano, que é parte do mundo com o dever de cultivar as próprias capacidades para proteger e desenvolver as suas potencialidades. Se reconhecermos o valor e a fragilidade da natureza, e, ao mesmo tempo, as capacidades que, os, que o Criador nos deu, isto permite-nos acabar hoje com o mito moderno do progresso material ilimitado. O um mundo frágil, com um o ser humano a quem Deus confia o cuidado do mesmo, interpela a nossa inteligência para reconhecer como deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso poder. Neste universo, composto por sistemas abertos que entram em comunhão uns com os outros, podemos descobrir inúmeras formas de relação e participação. Isto leva-nos também a pensar o todo como aberto à transcendência de Deus, dentro da qual se desenvolve. A fé permite-nos interpretar o significado e a beleza misteriosa do que acontece. A liberdade humana pode prestar a sua contribuição inteligente para uma evolução positiva, como pode também acrescentar novos males, novas causas de sofrimento, e verdadeiros atrasos. Isto dá lugar à apaixonante e dramática história humana, capaz de transformar-se num desabrochamento de libertação, engrandecimento, salvação e amor, ou, pelo contrário, num percurso de declínio e mútua destruição. Por isso, a Igreja, com a sua ação, procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. Apesar disso, Deus, que deseja atuar conosco e contar com a nossa cooperação, é capaz também de tirar algo de bom dos males que praticamos, porque o Espírito Santo possui uma inventiva infinita, própria da mente divina, que sabe prover e desfazer os nós das vicissitudes humanas mais complexas e impenetráveis. De certa maneira, quis limitar-se a si mesmo, criando um mundo necessitado de desenvolvimento, onde muitas coisas, que consideramos males, perigos ou fontes de sofrimento, na realidade fazem parte das dores de parto que nos estimulam a colaborar com o Criador. Ele está presente no mais íntimo de cada coisa, sem condicionar a sua autonomia da sua criatura. E isto dá lugar também à legítima autonomia das realidades terrenas. Esta presença divina que garante a permanência e o desenvolvimento de cada ser é a continuação da ação criadora. O Espírito de Deus encheu o universo de potencialidades que permitem que, do próprio seio das coisas, possa brotar sempre algo novo. A natureza nada mais é do que a razão de certa arte, concretamente a arte divina, inscrita nas coisas, pela qual as próprias coisas se movem para um fim determinado. Como se o mestre o construtor de navios pudesse conceder à madeira a possibilidade de se mover a si mesma para se tomar a forma da nave. Embora suponha também processos evolutivos, o ser humano implica uma novidade que não se explica cabalmente pela evolução de outros sistemas abertos. Cada um de nós tem em si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. A capacidade de reflexão e raciocínio, a criatividade, a interpretação, a elaboração artística e outras capacidades originais manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico. A novidade qualitativa é implicada no aparecimento de um ser pessoal dentro de um universo material pressupõe uma ação direta de Deus, uma chamada peculiar à vida e à relação de um tu com outro tu. A partir dos textos bíblicos, consideramos o ser humano como sujeito que nunca pode ser reduzido à categoria de objeto. Mas seria errado também pensar que os outros seres vivos devam ser considerados como meros objetos submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. Quando se propõe uma visão da natureza unicamente com objeto de lucro e interesse, isso comporta graves consequências também para a sociedade. A visão, que consolida o arbítrio do mais forte, favoreceu imensas desigualdades, injustiças e violências para a maior parte da humanidade, porque os recursos tornam-se propriedade do primeiro que chega ou de quem tem mais poder. O vencedor leva tudo. O ideal de harmonia, justiça, fraternidade e paz que Jesus propõe situa-se no antípodas de tal modelo, como ele mesmo se expressou ao compará-lo com os poderes do seu tempo. Sabeis que os chefes das nações as governam como seus senhores e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não sejam assim entre vós. Pelo contrário... Quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo. A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, fulcro da maturação universal. Assim, juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e responsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco e através de nós para uma meta comum, que é Deus, uma plenitude transcendente, onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. Com efeito, o ser humano bem dotado de inteligência e amor, atraído pela plenitude de Cristo, é chamado a reconduzir, Todas as criaturas ao seu Criador. Artigo 4. A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação. O fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas... Tudo é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico, que se torna um sinal muito pessoal. Cada um de nós guarda na memória lugares cujas lembranças nos fazem muito bem. Quem cresceu no meio de montes, quem na infância se sentava junto ao riacho a beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares sente-se chamado a recuperar sua própria identidade. Deus escreveu um livro estupendo, cujas letras são representadas pela multidão de criaturas presentes no universo. E justamente afirmaram os bispos do Canadá que nenhuma criatura fica fora dessa manifestação de Deus, desde os panoramas mais amplos às formas de vida mais frágeis. A natureza é uma manancial incessante de encanto e reverência. Trata-se de uma contínua revelação do divino. Os bispos do Japão, por sua vez, disseram algo muito sugestivo. Sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver jubilosamente no amor de Deus e na esperança. Esta contemplação da criação permite nos descobrir qualquer ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa. Por quê? Para o crente, contemplar a criação significa também escutar uma mensagem, ouvir uma voz paradoxal e silenciosa. Podemos afirmar que... Ao lado da revelação propriamente dita, contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no despontar do sol e no cair da noite. Prestando atenção a essa manifestação, o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com outras criaturas. Eu me expresso, exprimindo o mundo. Exploro a minha sacralidade, decifrando a do mundo. O conjunto do universo, com as suas, suas múltiplas relações, Mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. São Tomás de Aquino sublinhava sabiamente que a multiplicidade e a variedade provém da intenção no primeiro agente, o, quais, o qual quis que o que falta a cada coisa para representar a bondade divina seja suprido pelas outras, pois a sua bondade não pode ser convenientemente representada por uma só criatura. Por isso... Precisamos de individuar a variedade das coisas nas suas múltiplas relações. Assim, compreende-se melhor a importância e o significado de qualquer criatura se a contemplarmos no conjunto do plano de Deus. Tal é o ensino do catecismo, a interdependência das criaturas é querida por Deus, o sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal. O espetáculo de suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Ela só existe na relação de dependência umas às outras, para se completarem mutuamente no serviço umas das outras. Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo o que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas e juntamente com elas, como se vê nesse gracioso canto, cântico de São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos ilumina. E ele é belo e radiante com grande esplendor. de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem e pelo sereno, e todo o tempo com o qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Os bispos do Brasil sublinharam que toda a natureza, além de manifestar Deus, é lugar de sua presença. Em cada criatura habita o seu espírito vivificante, que nos chama ao um relacionamento com ele. A descoberta dessa presença estimula em nós o desenvolvimento das virtudes ecológicas. Mas quando dizemos isso, não esqueçamos que há também uma distância infinita, pois as coisas desse mundo não possuem a plenitude de Deus. Esquecê-lo, aliás, também não faria bem às criaturas, porque não reconheceríamos o seu lugar verdadeiro e próprio, acabando por lhes exigir indevidamente aquilo que, na sua pequenez, não nos podem dar. Artigo 5. Uma comunhão universal. As criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono. Todas são tuas, ó Senhor, que amas a vida. Isto gera a convicção de que nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal. Uma comunhão sublime que nos impelha a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Quero lembrar que Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. E podemos lamentar a extinção de uma espécie, como se fosse uma mutilação. Isso não significa igualar todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar que simultaneamente implica uma tremenda responsabilidade. Também não quer dizer uma divinização da Terra, o que nos privaria da nossa vocação de colaborar com ela e proteger a sua fragilidade. Estas concepções acabariam por criar novos desequilíbrios na tentativa de fugir da realidade que nos interpela. Às vezes, nota-se a obsessão de negar qualquer preeminência à pessoa humana, conduzindo-se uma luta em prol das outras espécies que não se vê na hora de defender igual dignidade entre os seres humanos. Devemos, certamente, ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos, sobretudo, as enormes desigualdades existentes entre nós, porque continuamos a tolerar que algumas se considerem mais dignas do que outros. Deixamos de notar que alguns se arrastam numa miséria degradante, sem possibilidades reais de melhoria enquanto outros não sabem sequer o que fazer ao que têm. Ostentam vaidosamente uma suposta superioridade e deixam atrás de si um nível de desperdício tal que seria impossível generalizar sem destruir o planeta. Na prática, continuamos a admitir que alguns se sintam mais humanos que outros, como se tivessem nascido com maiores direitos. Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Isto compromete o sentido da luta pelo meio ambiente. Não é por acaso que São Francisco, no Cântico, onde louva a Deus pelas criaturas, acrescenta o seguinte, Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor. Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e um compromisso constante com os problemas da sociedade. Além disso, quando o coração está verdadeiramente aberto a uma cunha universal, nada e ninguém fica excluído desta fraternidade. Portanto, é verdade também que a indiferença ou a crueldade com as outras criaturas deste mundo sempre acabam de alguma forma por repercutir-se no tratamento que reservamos aos outros seres humanos. O coração é um só e a própria miséria que leva a maltratar um animal não tarda a manifestar-se na relação com outra pessoa. Todo encarniçamento contra qualquer criatura é contrário à dignidade humana. Não podemos considerarmos grandes amantes da realidade se excluirmos dos nossos interesses uma, alguma parte dela. Mas justiça e conservação da criação são três questões absolutamente ligadas que não se podem separar tratando-as individualmente sob pena de cair novamente no reducionismo. Tudo está relacionado e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma de suas criaturas e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio e à mãe Terra. Artigo 6. O destino comum dos bens. Hoje, crentes e não-crentes estão de acordo que a terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, isto se torna uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos o princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso, é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. São João Paulo II lembrou essa doutrina com grande ênfase, dizendo que Deus deu a terra a todo gênero humano para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. São palavras densas e fortes. Insistiu que não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Com grande clareza, explicou que a Igreja defende, sim, o legítimo direito à propriedade privada, mas ensina, como não menor clareza, que sobre toda propriedade particular pesa sempre uma hipoteca social, para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhes deu. Por isso, afirma que não é segundo o designio de Deus gerir este dom de modo tal que os seus benefícios aproveitem só a alguns poucos. Isto põe seriamente em discussão os hábitos injustos de uma parte da humanidade. O rico e o pobre têm igual dignidade, porque quem fez ambos foi o Senhor. Ele criou o pequeno e o grande e faz com que o sol se levante sobre bons e maus. Isto tem consequências práticas, como explicitaram os bispos do Paraguai. Cada camponês tem direito natural de possuir um lote razoável de terra, onde possa estabelecer o seu lar, trabalhar para a subsistência de sua família e gozar de segurança existencial. Este direito deve ser de tal forma garantido que o seu exercício não seja ilusório, mas real. Isso significa que, além do título de propriedade, o camponês deve contar com meios de formação técnica, empréstimos seguros e acesso ao mercado. O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos, quem possui uma parte apenas para administrar em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência dos outros. Por isso, os bispos da Nova Zelândia perguntavam-se que significado possa ter o mandamento não matarás, quando uns 20% da população mundial consomem recursos numa medida tal que roubam as nações pobres e as gerações futuras aquilo de que necessitam para sobreviver. Artigo 7. Olhar de Jesus Jesus retoma a fé bíblica no Deus Criador e destaca um dado fundamental. Deus é Pai, um colóquio com os seus discípulos. Jesus convidava-os a reconhecer a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas e recordava-lhes com comovente ternura como cada uma delas era importante aos olhos dele. Não se vendem cinco pássaros por duas pequeninas moedas. Contudo, nenhum deles passa desapercebido diante de Deus. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-as. O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, porque Ele próprio vivia em contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os quatro cantos da sua terra, tinha-se a contemplar a beleza semeada por seu Pai, e convidava os discípulos a individuarem nas coisas uma mensagem divina. Levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas depois que cresce, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore. Jesus vivia em plena harmonia com a criação, com grande maravilha dos outros. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Não se apresentava como um seta separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da vida. Falando de si mesmo, declarou Veio o filho do homem que come e bebe e dizem Aí está um glutão e bebedor de vinho. Encontrava-se longe das filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades desse mundo. Todavia, ao longo da história, esses dualismos combalidos tiveram notável influência em alguns pensadores cristãos e desfiguraram o Evangelho. Jesus trabalhava com suas mãos, entrando diariamente em contato com matéria criada por Deus para a moldar com a sua capacidade de artesão. É digno de nota que a maior parte de sua existência terrena tenha sido consagrada a essa tarefa, levando uma vida simples que não despertava maravilha alguma. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Assim, santificou o trabalho, atribuindo-lhe um valor peculiar para o nosso amadurecimento. São João Paulo II ensinava que, suportando o que há de penoso no trabalho, em união com Cristo crucificado por nós, o homem colabora de alguma forma com o Filho de Deus na redenção da humanidade. Segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo, que nela está presente desde a origem. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O prólogo do Evangelho de João mostra a atividade criadora de Cristo como palavra divina. Mas o mesmo prólogo surpreende ao afirmar que esta palavra se fez carne. Uma pessoa da Santíssima Trindade inseriu-se no universo criado, partilhando a própria sorte com ele até a cruz, desde o início do mundo. Mas de modo peculiar, a partir da encarnação, o mistério de Cristo opera veladamente no conjunto da realidade natural, sem com isso afetar a sua autonomia. O Novo Testamento não nos fala só de Jesus terreno e da sua relação tão concreta e amorosa com o mundo. Mostra-no-lo também como ressuscitado e glorioso, presente em toda a criação com seu domínio universal. Foi nele que a a Deus fazer habitar toda a plenitude e por ele para ele reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Isto lança-nos para o fim dos tempos, quando o Filho entregar ao Pai todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Assim, as criaturas deste mundo já não nos parecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As próprias flores do campo e as aves que ele admirado contemplou com seus olhos humanos agora estão cheias de sua presença luminosa.